0: Bienvenidos al episodio 3, Sun Simiao, el Buda de la medicina. Hoy compartiremos la historia de Sun Simiao, un médico muy especial que cambió para siempre las artes clínicas de China. Cuentan que nació allá por el siglo VI, a comienzos de la dinastía Sui un reinado que unificó el imperio con grandes reformas institucionales y promovió también el budismo. Dicen que de pequeño tuvo problemas de salud, por lo que desde temprana edad médicos y medicinas fueron parte de su vida. Los altos costos de su atención y los dolores que sufría lo llevaron a comprender que la atención médica debía ser reformulada para que todos pudieran recibir tratamiento. Cuenta Paul Unschuld, un alemán que sabe bocha de estas cosas, que su biografía lo describe como un hombre de extraordinario talento, que se dedicó a las enseñanzas del Li Qin, del Tao Te Ching y la filosofía del Yin Yang. Sun Xi se especializó en fitoterapia y nutrió sus conocimientos con recursos de la cultura popular que adquirió en sus numerosos viajes. Dicen que atendía a pacientes en forma constante y con una enorme dedicación y compromiso, sin discriminar por estatus social, rango, riqueza, edad o belleza. Aquí sus palabras... Cuando un gran médico trata a un paciente, debe concentrarse, calmarse y estar libre de deseos y búsquedas. Necesita tener un corazón compasivo y dispuesto a ayudar a los pacientes que sufren la enfermedad. Todo esto lo llevó a un enorme reconocimiento y popularidad por lo que varios políticos y regentes le ofrecieron puestos de nivel en la corte, pero él los rechazó, para continuar con su atención a los humildes. No obstante, al ver que no daba abasto en ayudar a todos, comprendió que debía promover hábitos saludables para evitar los desequilibrios que llevan a la enfermedad. Propuso que primero se debe trabajar en base a la alimentación y hábitos de vida del paciente y solo cuando esto no sea suficiente recurrir al uso de la medicación. Sun Simiao se atrevió a romper con la convención de que no se debían transmitir estos conocimientos y dedicó toda su vida al pueblo compartiendo con gente humilde su su sabiduría. Dicen que varias de sus prescripciones que eran expresadas de modo sencillo, se grabaron en rocas para que todos pudieran acceder a sus consejos. Dio mucha importancia a las patologías relacionadas con la pediatría y la ginecología. Sus textos y reflexiones sobre este tema son una gran referencia para las generaciones posteriores que empezaron a dar mayor importancia a estas ramas de la medicina. parece que llegó a vivir 140 años y que en sus últimos tiempos se recluyó para escribir en la montaña Yao Wang, donde hoy existe un templo-monumento que recuerda su legado. Allí, varios paifang, especies de arcos conmemorativos, alaban sus logros y virtudes. Uno de ellos menciona, Aislado en los bosques de las montañas, La benevolencia del doctor siempre benefició al pueblo. El apodo de Buda de la medicina es sin duda más que merecido. Estos relatos pueden sonar un poco a cuentos chinos, pero entre nosotros les digo, a mí me lo contó Marco Polo.
1: Buenas, ¿cómo están? Qué interesante historia la del gran médico eh, Sun Sin Miao. La verdad es súper interesante los preceptos que él deja. Eh, Aquí estamos con con Marina nuevamente. Bueno, hoy la verdad es que me parece que lo más interesante de esta historia y lo que me gustaría recalcar es... eh, lo que significa la la medicina como la veían los antiguos, ¿no? Esto de que el compromiso no solo es del médico, sino también del paciente. Eh, Hay como una creencia, como un mal precepto, por así decirlo, de que... Cuando uno está ante un médico, ante un terapeuta, indistintamente de cuál sea la terapia, ante la que está o ante la consulta médica, la que está, que todo queda en manos del otro y no es responsabilidad de uno como paciente hacer nada. Que ya por el hecho mismo de estar en una terapia o estar ante un médico, esa responsabilidad pasa a, a ese profesional. Y, y qué, qué equivocado se puede estar, ¿no? Cuando uno cree que vuelca esa responsabilidad en el otro, ¿no? Porque creo que así como su Miao lo validaba, la salud pasaba por eh, lo que primero tenía uno mismo que hacer con uno, ¿no? Esto de la nutrición, de que con alimentación y ejercicio moderado... Y él usaba una frase muy linda, que me gustó mucho y la quiero repetir, porque estamos en una sociedad en que eso no se entiende eh, muchas veces, que decía, practicar ejercicio físico moderado regularmente sin cansarse demasiado y abstenerse de hacer lo que no se puede. Qué importante, ¿no? En estas sociedades actuales en donde está mal visto frenar, está mal visto no hacer algo ¿no? el ocio eh, esto de detenerse para cuidarse Eh, hay como una creencia de que es débil el que se siente mal o es débil el que dice esto no lo puedo hacer y tengo que parar y cuánta salud aporta el poder decir no el poder reconocer que uno tiene que parar a tiempo. Eh, y me, estoy haciendo mucho hincapié en esto porque creo que desde el punto de vista médico, ahora nos va a comentar Marina desde el punto de vista médico, Susin Miao, cuáles eran sus preceptos, eh, nos dejó a través de su aprendizaje y a través de su intercambio con los pacientes. ¿no? Eh, la verdad que es, es eso, que si hay... Algo que quisiera resaltar de esta historia es la responsabilidad que tenemos como pacientes cuando estamos ante un terapeuta o médico de hacer nuestra parte, de poner nuestra parte, no es todo una pastillita o todo agujas de acupuntura o todo flores de bach. Eh, creo que después uno tiene que hacer un trabajo interno y y tener un compromiso con uno mismo no es con el terapeuta, es con uno mismo así que me pareció muy muy interesante y quería resaltar más que nada eso porque estamos, eh, me parece perdiendo de vista un poquito eso así que yo, en lo particular eso era lo que quería resaltar de esta historia así que le doy paso a Marina que nos va a contar un poquito su punto de vista de Sun Simiao desde el punto de vista del médico.
0: Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Sí, es un es un caso muy, muy interesante el de Sun Simiao porque eh, podríamos decir, uno que lo ve desde esta desde este lugar contemporáneo, que el tipo fue como un moderno, no como un New Age. O sea, un, uno lee hoy sus, sus preceptos y sus ideas y fueron muy... Eh, ...coincidentes con la mirada actual que tenemos sobre la terapia y cómo se trabaja, ¿no? Y esta fue una de las razones por las cuales elegimos esta historia porque está bueno ver que ver que esta, estas, estas ideas es, tienen que ver un poco con, con, el, eh, con aquel que se conecta con el sufrimiento de los demás y con la idea de ayudarlos a, a solucionar realmente su problema. ¿no? Esto que proponía un cimeado de, de trabajar en los hábitos de vida, como decía Cari, de, de trabajar con la, con la alimentación, implica entender que la salud tiene una raíz eh, muy cotidiana y muy, y muy cercana a uno, entonces eh, la solución también, ¿no? Eh, y es algo recordarle a la persona que puede curarse y que puede estar mejor y que, y que es parte de su recuperación. Eh, A mí la la parte que que me enamoró de Sun Simiao es esta esta idea que él tiene del compromiso del terapeuta eh, en en poner todo su corazón y su habilidad a servicio de, de mejorar y de ayudar a los otros, que es algo que tiene mucho que ver con el juramento hipocrático, pero no siempre tenemos la suerte de verlo... Eh, de ejecutarse, ¿no? De verlo en, en persona, pero sí es cierto que hay muchos médicos que trabajan desde este lugar. Y, y me gustó mucho una frase de él que dice la medicina es intención, los que dominan el uso de la intención son buenos médicos muchas veces eh, hablamos con CARI, con los alumnos y, y vemos esto de, de que a veces ponen por fuera su intención como si no, no tuviera algo que ver, ¿no? como si todo se solucionara por poner una aguja o por dar una hierba y la, y, y la voluntad y el compromiso del paciente, eh, sí, del paciente, por supuesto, pero del terapeuta, influye mucho también en que el paciente eh, crea en sí mismo y recupere su, su confianza en que, en que va a estar mejor, ¿sí? Muchas veces... El paciente que llega con una patología, con un diagnóstico difícil o con un pronóstico difícil, a veces la, la oportunidad de decir bueno, vamos a hacer lo posible para que esto, esto mejore, esto, esto te permita salir adelante, es, es un montón es un montón eh, del trabajo que ya se pudo hacer no en, en restablecer esa, esa fortaleza en que tanto terapeuta como paciente vamos a trabajar con con nuestra mejor intención y con con nuestras mejores herramientas para para que recupere el equilibrio. Así que me pareció de una una enorme belleza el el aporte de Sun Simiao y su compromiso y el legado que ha dejado a los terapeutas que que vinimos luego de él. Eh, Y creo que en esto que decía Cari de... De, con el compromiso del paciente y con el compromiso del terapeuta eh, realmente se pueden lograr esas cosas que después llaman milagros, ¿no? Esas cosas ahí, no sé cómo, cómo mejoró, no sé cómo mejoré, bueno, mejoraste porque se pusieron muchas cosas en juego, ¿no? Así que, bueno, eh, este sería un poquito la reflexión que podemos aportar. No sé, Cari, si, si querés este, agregar algo más para el
1: cierre. No, Marina, me parece que para hacer el cierre habría que resaltar eh, algunos puntos. Eh, primero, eh, cuando uno va a una consulta médica, sea eh, alopática eh, o de medicinas alternativas, tiene que, hay que tomar varias cosas en cuenta. Como terapeuta, tomar en cuenta que lo primero es que la persona se comprometa Eh, Lo segundo es saber cuál es el límite como terapeuta. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, eso no lo había comentado y me parece que es muy interesante. Y por último, pero no menos importante, que lo principal es el compromiso que tenemos cada uno como pacientes de asumir nuestra propia curación con la ayuda del terapeuta. Así que creo que eso sería para redondear. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Bueno, buenísimo el cierre con estos puntos
0: importantes de los que estuvimos hablando y, y esto tan interesante que nos dejó la historia de Suncimiao. Eh, aprovecho el cierre de este podcast para agradecer a todas las personas que nos están haciendo su devolución y sus este, comentarios tan cálidos de, de nuestro trabajo, nosotros... Eh, es el, el primer este podcast, el primer trabajo de este tipo que hacemos y a veces, bueno, nos damos cuenta de que hay muchas cosas para mejorar pero hay mucho corazón puesto atrás de esto y realmente... Eh, creo que es, es muy muy valioso recibir de ustedes tanto cariño, así que bueno, tratamos de ir mejorando este, en cada capítulo para traerles historias interesantes para, para conocer y para reflexionar. Eh, recuerden que nos encuentran en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como eh, arroba me lo contó Marco Polo y para escuchar los podcasts pueden hacerlo siempre por Spotify o por otras plataformas como Google Podcast o Public Podcast, qué difícil pronunciar todo eso Eh, pero bueno, tienen tienen varias opciones para seguirnos y les van apareciendo los capítulos a medida que, que van saliendo, así que bueno, muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio